2: No sé dónde querés poner el punto de inicio. Eh, el des... domingo,
3: vamos al domingo brevemente como para explicar eh, lo que vimos, ¿no? Básicamente. Sí. Lula le gana 50,9 a 49,1, ayer me decía sí. Bolsonaro, la distancia más corta desde la vuelta de la democracia en eh, Brasil. Y vimos también una especie de desahogo colectivo, ¿no? En la Avenida Paulista, entre los discursos políticos, ese festival musical que hubo hasta largas horas de la madrugada con Daniela Mercury. Hay una hipótesis. A ver, ¿quieres decir algo, Daniela? Sí,
1: digámoslo, Juan, ah, estuvimos bueno. bailando. Sí, sí, que... fue una
3: noche de
2: celebración, obviamente. El... Este, este equipo, salvo quien les habla, estuvo. Eh, los tres estuvieron sí. en Brasil. Sí. Y cubriendo barra festejando y Daniela después. Mercury hizo 10 temas eh, ¿Ah, sí? en la paulista ¿Tú,
3: bueno, la, la, uno, la, no la amo dos.
1: la amo la amé así que bailé se escuchaba bien ¿no?
3: excelente un trío eléctrico a vos que te gusta bien el sí, tema de los, los, los camiones, camiones. trío eléctrico tipo carnaval Sí. Daniela Mercury ahí y la gente abajo obviamente comprando una cervecina comiendo algo la, la
1: gente a Genchi <ríe> no por... nosotros no,
2: a no porque además eh, esto que decís me, no sé si hasta esa palabra desahogo ¿no? desahogo fue porque realmente ...además de que el resultado fue escueto... Uh, ...las últimas temor, semanas, lo hemos sí. contado acá... ...temor... bolsonaro creciendo... ...hay quien dice que si las, la, la campaña duraba 10 días más... Y hay quien dice Opa. que si
3: Bolsonaro no hacía Jefferson, pintó un clima sí. Y Zambelli, que fueron los tres escenarios de la última semana, ganaba la elección también Bueno, no sé. todo contrafáctico, Sony... pero Exacto. la
2: sensación de desahogo estaba Sí,
3: estaba, Bien. y sobre todo en San Pablo, yo creo que San Pablo definió la elección Porque sí. vos ves matemáticamente, la sí. ciudad de San Pablo, no el estado te Ajá. En la ciudad de San Pablo hubo un crecimiento de Lula Que para mí es lo que puede explicar esos dos millones de votos de diferencia Porque obviamente en el nordeste chica un poquito Bolsonaro Bolsonaro chica en todo el país Sí es decir, si era 6 millones de votos a la diferencia en el primer turno Y fueron 2, achicó en todo el país Sacó más votos de Ciro Gómez Sacó más votos de Simón Tebet Esto es sí. un dato específico, concreto Y me parece que Lula en San Pablo Y en la periferia de San Pablo Termina siendo la elección que hizo Que es algo que tiene que ver con su trayectoria, ¿no? Porque ahí se formó políticamente Traigo un primer audio, que es el de y Hoffman Ustedes escuchen A, pero después voy a decir por qué lo traigo, porque Hoffman está levantando el perfil en la transición y vamos a contar presidenta del Partido de los Trabajadores. Exacto, presidenta del PT desde que Dilma fue depuesta hasta ahora. Bien. Es decir, estuvo en todo ese proceso, estuvo en las malas y en las buenas, podríamos decir. Escuchemos a Gleisi Hoffman en la Avenida Paulista el domingo.
1: Lula es presidente do Brasil y debe ser la fuerza do povo brasileiro da luta que nós fizemos durante todos esses anos e da aliança ampla que construímos aqui com pessoas que defendem a democracia, a dignidade, os direitos das pessoas. Esse país vai ser feliz de novo com a força do povo!
3: Bueno, fíjense la frase final, ¿no? Porque esta semana Cristina Kirchner dijo para que el pueblo sea feliz de nuevo y dice de Gleisi este país va a ser feliz de nuevo con la fuerza del pueblo. Dice, Lula es presidente de Brasil, se lo debe a la fuerza del pueblo brasileño en la lucha que nosotros hicimos durante todos estos años y a la alianza amplia que construimos aquí, con personas que defienden la democracia la dignidad los derechos de las personas. Esto de democracia y defensa es lo que termina constituyendo Lula, ¿no? 51 puntos con un armado amplísimo. Que yo siempre digo, porque acá pongo la atención, está mucho puesta la mirada sobre los sectores de centro-derecha y poco sobre los sectores de izquierda que componen la coalición. He visto a Juliano Medeiro, presidente del PSOL, tuiteando que van a participar en la transición. Digo por, como para marcarlo, ¿no? Está siempre puesto el foco en Lula se junta con los sí, sectores. Sí. Otra vez. Lula por primera vez metió un partido como el PSOL que, no disput, que hasta ahora venía disputando elecciones presidenciales, ¿sí?
2: El PSOL, con sí, sí, el sí. Venía presentando su propia candidatura y la pelea que se pliega. Exacto, lo pongo. Voy como... a decir que tiene un poco más de izquierda en la coalición de lo que Yo se digo, habla. Yo digo.
3: No, ahora vamos a hablar de nombres sí. concretos y los nombres son los nombres, pero me parece que es importante marcar ese dato también como para no caer en simplismo mm. de decir la coalición de Lula solamente, de derecha, centro-derecha. Hay de todo ahí adentro. Bien. La semana había empezado
2: muy complicada por los bloqueos Algunos de nosotros sufrimos <risa> Ustedes casi sí. no pueden volver no. Los oyentes no los eso, pero ustedes estuvieron medio varados sí. En el avión que tenían que volver el día lunes Yo perdí eh, un vuelo el el Vos perdiste perdió un vuelo, efectivamente Yo perdí un vuelo,
3: tuve la suerte
2: de que la, te, la aerolínea
3: de Bandera Tiene un vuelo a la una de la mañana Aerolíneas Argentina sí. Yo había sacado a Aerolíneas Argentina, entonces gentilmente me hicieron el cambio para la una de la mañana, ah, bien. no una perdiste pequeña. el
2: vuelo en el sentido de que te, te, te dieron otro lugar porque no había dependido de vos obviamente exacto había bien. dependido de 20
3: 40 <ríe> bolsonaristas <ríe> sí. dementes y la policía rodoviaria federal cuyo titular es bolsonarista lo ha puesto en todo sí. su, su instagram sí Nunca viene una situación igual, si un corte sobre un aeropuerto es el más grande de América Latina, Guarullo. Sí. Entonces, cuando avisamos nosotros, che, ojo, a otros observadores, periodistas, ojo, que no van a poder venir, se tomaron un tren y evitaron el corte. Pero claro. sí, una. No, única no fue vía. mi
1: caso, yo estuve tres horas en un Uber, casi dos, para avanzar dos cuadras, no. porque el chofer me dijo: vamos por un, un atajo, y el sí, atajo resultó rebutazo. ser ¿Qué? una emboscada, porque era por un barrio complicado para bajar, no podías avanzar, no avanzar. Sabes, no, o sea, el, el chofer pobre se tuvo que clavar las 3 horas ahí conmigo No se podía ir, tampoco él sí. No, claro eh, no desesperante De hecho yo llegué ¿No a los diez a minutos, sí, Y a los 10 minutos ya quedaron un montón bueno, de claro. personas afuera Porque no las dejaron Leti viajaba en
3: otra compañía Que después tuvo que bueno eh, meter más pasajeros 48 horas después eh, ¿Vos
0: él tuviste algún incidente para No, volar? porque yo volví el jueves a la madrugada Estaba casi todo desarticulado eh, En parte después del discurso de Bolsonaro Claro, que claro. ya lo, los mandó un poco a. Sí. A guarda, Bolsonaro habló dos veces,
3: muy bien. El martes por primera vez, ¿no? Yes. Que dijo. Sí. El martes agradeció a los votantes, ¿no? Dijo agradezco los 58 millones, pero ese martes salió a hablar el, el jefe de la Casa Civil, que es como algo así como el jefe de gabinete, Ciro Novera, y dijo lo siguiente:
0: Presidente Jair Messias
2: Bolsonaro me autorizó cuando por provocado con base en la ley, nos iniciaremos. El proceso de transición. A presidente do PT, según ella, en nombre del presidente Lula, dice que na quinta-feira será formalizado el nombre del vicepresidente Geraldo Álvaro. Aguardaremos que isso sea formalizado para cumplir a ley no nosso país.
3: Bueno, breve, dice ahí Noeira. El presidente Bolsonaro me autorizó con base en la ley y vamos a iniciar el proceso de transición. Clazy Hoffman decía por la presidenta del PT a quien escuchábamos antes, dice que será formalizado el nombre de Gerardo Almin las movilizaciones siguieron el miércoles ¿no? porque ahí Juan decía que volvió el jueves por la madrugada, el miércoles lo que hubo es ya no tanto corte Sino movilizaciones en cuarteles militares, ¿no? Sí. Que te es otro dato tremendo. Es ir a, al cuartel sí. a golpear, a decir
2: muchachos no, no,
1: activen, el, ¿no? Pedir Total. intervención directamente.
2: Y además, porque, claro, ahí ya, eh, te, a diferencia de cortar una calle, hay un objetivo vinculado sí. a una institución como los militares. Eh, sí.
3: Después sí. le voy a mencionar toda la serie de fake news que hubo de Bolsonaro pero para mí la más. Simpática y a la vez preocupante Es esta que decía Chicos, si el ejército llega a 20 millones de seguidores en Instagram Ellos nos van a apoyar sí. ¿Se entiende el nivel de degradación <risa> mental, no? Porque digo, es decir eh, Vamos a organizar un golpe de estado Pero con, con Instagram sí. Pongan follow acá la verdad estamos llegando a un punto, una distopía, me parece, esta aventura mundial por quién está machislado. Bueno, una de
2: las movilizaciones de los de los días siguientes, creo que no sé si fue el lunes o martes, ¿se acuerdan que fue? Que el si saludo el nace en
3: Santa Catarina.
2: No, no sé si fue esa, no, no me refería al saludo, sino que a la forma convocatoria, por lo que vos decías de Instagram, que convocaron a, a través de un grupo de Telegram de bolsonaristas... Con la fake news, para ellos además, era se comían la fake news, de que habían detenido, o sea, habían ah, detenido sí. a Morales. Alexander de Morales. Sí. no, ese es Entonces, sí Entonces, la, la, la fake news era que habían detenido al encargado, eh, más importante, la justicia, en términos electorales, que lo habían metido a preso, y que eso como que ponía al resultado electoral en un limbo. Sí. Y ese es el insumo que usaron los bolsonistas para salir a la calle, eh, por lo menos en una de las concentraciones. Pero lo que hoy es, fíjate de qué manera el rojo es tal, que eso ya es una fake news para, para vos mismo... Automovilizarte. Sí. Bueno,
3: ayer hicieron Con lo un mismo.
2: resultado, perdón, desmovilizador al final, sí, porque bueno. obviamente después se enteraron que eso no era así. Y bueno Ayer digamos. hicieron
3: lo mismo con una supuesta auditoría que es un medio de comunicación de derecha argentina llamado la derecha diario. Sí. íntimamente ligado a Eduardo Bolsonaro, esto es explícito. Y, y entonces con eso decían que el Tribunal Electoral todavía seguía contando los votos. Claro. Ponían una imagen que era fake de Bolsonaro hablando y decía abajo todavía se están apurando los datos no, mentira, el TCD declaró un ganador sí. el día domingo, vamos a escuchar a Bolsonaro porque en el medio sale decir ustedes estaban tristes, esperaban otra cosa yo también muchachos, dijo Bolsonaro escuchemos esto, ¿verdad? el presidente de Brasil
2: brasileños que están protestando por todo el Brasil sé que ustedes están chateados están tristes esperaban otra cosa yo también estoy tan chateado tan triste como ustedes Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição.
3: Brasileros que están protestando Yo sé que ustedes están decepcionados, están tristes Esperaban otra cosa Yo también estoy decepcionado y triste, dice el Mesías Bolsonaro Las protestas, las manifestaciones son bienvenidas Pero hay algo que no es legal Clausurar vías perjudica el derecho de vivir las personas Esto está en nuestra constitución Decía ahí Bolsonaro En el medio se dieron imágenes dantescas ¿no? Las hinchadas de fútbol eh, Corintians, Atlético Mineiro, uh -huh. yendo a desalojar lo, los cortes. Los Me piquetes. pareció
2: hermoso eso.
3: Es la tradición democrática del Corintian igual en el caso, ¿no? El equipo de Sócrates. Me pareció
2: hermoso que una, una barra brava utilice su fuerza de choque para Total. defender las <risa> instituciones <risa> democráticas. Me, sí. O sea... Quiero eso ya
1: Terminó de conquistarme Corinthians De hecho me arrepentí en haber comprado una camperita Y le trajiste ¿Vale? a tu compañera algo sí, de Flamengo, de Flamengo ¿no? Tuviste pero... mal
2: ahí, porque Flamengo es medio
3: Sí, pero
1: por Vidal ah por Vidal
2: malo claro. lo lograron, ¿no? Efectivamente, lo... Sí, lo porque me parece que sí, se fueron sí. al humo los otros Corrieron, lo corrieron, corrieron.
1: Lindo, ¿Lo Y sí, cuando sí, vienen sí, unos morocho
2: un
3: poco más picantes que vos Vos decís, ah, bueno, defiendo a Bolsonaro Pero no tanto, ¿no? Habló Alexander de Moraes ¿Vos lo querés escuchar, Alexander? Porque sí. Alexander es el hombre presidente del Tribunal Electoral de hecho están bañando ahora cuentas de diputados Te voy a contar eso también Porque ahí se parece al trampismo esto El, el TCE, sí. las instituciones brasileñas La democracia brasileña está bañando cuentas No sé si eso es bueno o malo Te cuento lo que pasa porque Visto y considerando lo que pasó en Estados Unidos Bien, vamos a escuchar a Alexander de Moraes Que salió a decir lo siguiente
2: a democracia venceu novamente é, no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais... Todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral... E mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores... Que em sua maioria massacrante são democratas... Acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos.
3: Dice Alexander de Mora, en la democracia venció nuevamente en Brasil, quiero felicitar al tribunal electoral, a los jueces electorales, a los miembros del ministerio público y más que eso, felicitar a la sociedad, a las y los electores que en su mayoría son demócratas, creen en la democracia, en el estado de derecho, fueron a las urnas, votaron candidatos, aceptaron democráticamente el veredicto de las urnas, los que criminalmente no lo están aceptando y están practicando actos antidemocráticos serán tratados como criminales, a partir de ahí... Bajó también la movilización, a partir de ahí bajó un poquito la fake news. Por eso la auditoría esta sale de Argentina. ¿sí? Claro. Esto lo quiero marcar. Si esa auditoría, que aparte fue hecha por un amigo de Eduardo Bolsonaro, digo, no esto está demostrado, lo, lo publican los medios brasileños, ¿no? Publican la foto de Eduardo y Isabel Mesías con la bandera de la derecha diaria, de como diciendo: hola, somos amigos. Pero circuló mucho, me decían, por los trolls en Brasil. ...me decían que en Brasil se vio mucho el video ese... ...300.000 sí. personas lo han visto... Y un disparo masivos Del andamiaje troll bolsonarista mm. Sobre esa publicación que se hizo acá en Argentina Se vivo, ese live sí, que hecho, el otro.
1: argentino era Y para contar esto
3: Bueno, claro, los medios que hicieron Desenmascararon mm. todo esto La amistad que tenía con Eduardo Bolsonaro Este hombre, no importa quién es Digo, el medio en particular Es un medio de comunicación de la derecha Que mm. dijo haber hecho una auditoría ¿No? Como si fuera un órgano electoral que tiene y, una era, filial
0: Un medio que era acá Que tiene una filial en Brasil también.
3: Eso, hizo, dirían en Brasil Hizo, hizo. hizo. Comentábamos eh, esto de la coalición Porque se dio una foto el jueves No sé si la pudieron ver Entra Gerardo Almin al Palacio Planalto Pero entra también Aloisio Mercadante Que es el coordinador del programa el PT Y entra Gleisi Hoffman, presidenta del PT Para mí fue la imagen Acá llegó Lula también eh Lula nomina a Almin Almin aparece en el boletín oficial Como miembro del equipo de transición Pero el PT está ahí Lula, Lula
2: desde que ganó se No, no hizo declaraciones Lula entiendo, ¿no? está de no,
3: vacaciones En el sur de Bahía sí. Lula está de vacaciones con Yanja da Silva En el sur de Bahía Ayer circuló un dato, anteayer De que los bolsonaristas también, otra fake news más sí. De que había sufrido un infarto Y estaba hospitalizado no. En el hospital Ciro Libanes Algo que es mentira, Lula en este momento Está volviendo del sur de Bahía A San Pablo porque va a la COP 27 En Egipto a juntarse primero en Cabo Verde con eh, Petro, Gustavo Petro Se va a juntar con Petro ahí Y después se va a juntar en Egipto con le Manuel Macron presidente de Francia y con Joe Biden presidente de los Macron, Estados Unidos. Macron
1: peleadísimo Yo con Bolsonaro.
2: Yo me levanté contracturado porque fui a dos cumple ayer de noche.
1: Dos cumple wow.
2: Y Lula que, que después de hacer la campaña siete, siete está de, está, hizo una campaña del horror con segunda vuelta eh, ahí contando voto a voto y ahora se va sí. al otro lado del mundo.
3: Sí. O sea, ¿Y Bolsonaro lo trató Lula?
1: usurpador sí. o cae en una fake news?
2: Bolsonaro
3: aparentemente en las últimas horas dice que estaba usurpado usurpando el cargo, eh, porque va a la COP 27. Bueno, el hijo de Lula, Luis Claudio ponía en Instagram, en estos días yo tampoco puedo creer en la fuerza de mi padre, tengo 37 años y no puedo hacer ni la mitad de lo que hace el hijo, claro, ¿eh? digo para que no lo sientas como algo personal ¿El hijo
2: de Lula? De... El
3: hijo de Lula ah, y claro. el hijo de 37 años Luis Claudio, es el hijo de Lula y de Marisa Leticia
2: Yo no puedo ni ponerme a pensar, o sea, imagínate que, en serio, una campaña electoral a cualquier persona normal sí, sí. la destruye ¿Y qué campaña? Por eso claro. esta fue particularmente desgastante para que además para dos años, dos años presa, o sea, pero, mm. piensa en términos físicos, eh. Sí, sí, no es de eso. Y ahora se tiene que empezar a subir aviones ya.
1: Sí, y Le gusta, Lula,
2: eso. sí. sí. Igual para no Evidentemente,
1: No, te, no, te, no te quites mérito, Fede. Dos cumpleaños una noche es un montón. Ah, es verdad, estuviste bastante... <risa> es un montón.
3: ¿eh? A ver, Gleisi Hosma fue muy dura con eh, Edil sí. Macedo, no sé si pudieron ver eso. Edil Macedo es el sí. titular de la Iglesia Universal en Brasil, dirige un medio. Bueno, le dijo que tenía que pedir perdón por haber eh, propagado mentiras contra Lula. Ah, mira. Ese es un dato objetivo. Porque, ¿qué pasa? Edil Macedo había dicho: Yo, si gana Lula, me voy de Brasil. Ah, bueno, okay, sí, Toda sí, esta sí. cuestión, ¿no? Después hay una duda que es sobre el futuro de Bolsonaro, y no sé qué piensan ustedes, pero hay dos hipótesis, ¿no? Sí,
2: abrimos eso. Mónica Bergamo,
3: influyente periodista... De, Folio de São Paulo. ...brasilera, muy influyente, dice que, de acuerdo a sus fuentes ministeriales actuales en el gobierno de Bolsonaro, accionistas de medios de comunicación, y anoten eso, mm. y líderes evangélicos, sí. los tres eh, bloques, la idea es que Isabel Mesías Bolsonaro no sea candidato en 2026. Ajá. Y que se convierta en una especie de cardoso de la derecha ¿Sí? Uh -huh. En tanto, consejero sí, ¿A, ¿A qué apostaría esta línea? sí, A que tenga un buen gobierno Tarcicio de Fretas en Sao Paulo Y que de ahí venga la, la sucesión de la derecha ¿Sí? Bergamo marca, sin embargo, un dato que me parece importante Para poner sobre la mesa Sobre todo tomando en, en cuenta el escenario norteamericano Que es, Bolsonaro es mucho más popular que Cardoso Cuando salió del gobierno, ¿no? Es más popular sí. Es un líder popular y obviamente con otros eh, elementos también. Eh, hablábamos de la fake news, hablábamos, bueno, estos, estos tres casos simultáneos, ¿no? Lo de Zambelli, lo de todo lo previo a la elección, estoy marcando, sí. lo de un Clima. Sí. ¿Le jugó a favor o en contra a Bolsonaro? Esto es una,
2: una duda Pues pero, pero para grande. vos decías que, entonces, eh, ah. según Mónica Bergamo, eh, hay un interés de sectores muy importantes, eh, para que Bolsonaro no, o sea, eh, ocupe el lugar más... Eh, de consultor. De, de consultor y no de futuro liderazgo político. Sí.
3: Y hay otra hipótesis que Bolsonaro, esto también lo planteaba Folia Wall, podría no estar en Brasil cuando se entregue la banda presidencial. No, Ajá. No, no lo sabemos. Bolsonaro tiene 57 procesos judiciales abiertos. que Cuando se le cabe el foro privilegiado el primero de enero, él deberá dar cuenta de esos 57 uh -huh. procesos judiciales. Sí, de, de hecho... Tiene varias opciones. Mm. Se queda y aguanta los trapos, lo sí. que hizo Lula. Se va, como hizo Carla Zambelli, la diputada bolsonarista, sí. y ya está en los Estados Unidos de América, Carla
1: Zambelli. Varios igual se fueron. ¿Sí?
3: Claro. O tiene la opción de negociar una especie de amnistía, que es el otro que plantean los demás. decir, yo no voy a hacer más actos. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ya salió las que ya demostró el poder de fuego, ¿no? Sí. El, el bolsonarismo. Él dice, bueno, con esto negocio una amnistía, sí. digo, no hecho malas bolas, pero sí. a mí no me,
2: no me judicializan. ¿Se claro. entiende? Son tres opciones, no hay mucho más. Que bueno, eso. pero sí. ahí lo que veo es que ahí. O sea, la pregunta parece tiene que ver con que si el bolsonarismo es una fuerza político-social que vino para quedarse. Sí. O no. Si, yo lo que ahí veo nada más es. Por las poquitas cosas que, que vimos, eh, no sé, sobre todo de, de, de la gente cuando, cuando habla y cuando... No pareciera ver que... A ver, si yo soy un tipo que, que le interesa que, que, que Lula no... Eh, que, que gane en la derecha lo más rápido posible, lo que vos hablabas. Los evangélicos, empresarios, medios de comunicación. Sí. Están buscando cómo reconstruir una derecha. Ajá. Más ligada al establishment que la de Bolsonaro. Sí. Lo que yo me preguntaría ahí es... Eh, el problema es que Pareciera que el voto de Bolsonaro es a Bolsonaro no a la así, o sea, no creo que no, no hay no hay un apoyo, es mi hipótesis, eh, sí. al neoliberalismo, no. a política A Guedes, que al ministro de Economía sí. de Bolsonaro. No hay no existe eso. No, lo que existe hipótesis... es a la figura de Bolsonaro. Si vos eso lo, lo rompes o lo li más mm. me parece
0: que no te queda nada. Es que es tu hipótesis y es el dato que tenemos de esta elección, porque lo que vimos en la primera vuelta con las carreras en el Congreso y en gobernaciones es que ganaron los candidatos bolsonaristas. Uh -huh. O sea, es a Bolsonaro en términos presidenciales y la otra opción que tenés para pensar el futuro de la derecha es el bolsonarismo. Entonces, el bolsonarismo está. Eso es un dato innegable. El bolsonarismo vive, está más vivo que nunca. La pregunta es si Bolsonaro sigue teniendo en o sea sigue siendo el líder indiscutido de ese campo. Yo creo que va ahora sí. Pero, al margen, el escenario es muy parecido a Estados Unidos. O sea, uh -huh. cualquier candidato de la derecha que le quiera disputar poder a Trump tiene que ser de mínimo un trampista. Y eso es lo que tenías hoy en Brasil. Claro. Igual ahí,
3: mira tenés un. Hay un matiz que es los diputados, ¿no? El PL sacó 99 diputados. El partido Bolsonaro. Claro. Mm. Y ya están previendo los más bolsonaristas del PL. Porque PL es una chapa. En Brasil sí. son chapa ¿no? Sí. Bolsonaro era del PSL. Que las
1: cambian fácilmente. Se afirió al PL. A nego... son, son
2: siglas para competir electoralmente.
3: Negoció con Valdemar, mano a mano, negoció con Valdemar y le dijo: Quiero ser del PL. ¿Quién es Valdemar? El presidente del PL. Okay. Un tipo que ahora le va a negociar a, a Bolsonaro. Salario. Casa, ¿no? Le va a poner todo eso a Valdemar para que se quede en Brasil, si es que se quedan en Brasil, Bolsonaro, que es una hipótesis sí. alta. Y de los 99 hay un bloque de 20 que son bolsonaristas puros que dicen: Ojo, que no se nos vaya un sector mm. al lulismo ahora.
2: Claro, pero aunque ocurra eso, Juan, sí, bueno, no. pensar claro. en la Argentina. Eh, cuando fue eh, Cristina pierde en 2015 y gana Macri, eh, hubo un montón de, de diputados que empezaron a votarle cosas a Macri. Eso suele pasar. Seguro, ahora sí, bien. Y más alinean... en
1: Brasil que eso pasa mucho
2: y ni hablar en Brasil tal vez más está bien lo que decís ahora al mismo tiempo eso a mí no me habla de ah listo el bolsonarismo deja de existir claro. como el kirchnerismo no, no. dejó de existir sin ¿no? lugar
3: a duda que no va a dejar de existir para mí está claro es más si, si de, de incluso, ser la fuerza más y, importante
0: de derecha incluso
3: si Bolsonaro es detenido y queda algunos hijos haciendo política va a emerger es eso es que sí. es la más
0: importante y es la única eso también es lo otro o sea, hoy ese campo de derecha tradicional, de centro de derecha, está O se lo o, o Pero, o, o no no existe, Pero tenés no...
3: aspiraciones, porque Tarcicio, me imagino, que siendo vivo, va a decir, chico, yo soy una derecha un poco más eh, dialoguista, sí. voy a gobernar el, mm. ma, el mayor estado de Brasil... Deme la banda de capitán a mí Y si este tipo tiene 50 sí se lo puede entregar a Bolsonaro Yo no tengo duda, ¿eh? ojo con Seguro, eso Seguro. Pero estás pero... hablando de
2: alguien que, que Va a empezar la primera gestión sí. De un estado, digo, es distinto a, a lo que ya recogió Bolsonaro Seguro,
3: vamos a hablar un poco de Lula también Dale. Porque me quiero centrar mínimamente En la, la base legislativa de Lula ¿no? Una de las preocupaciones era Cómo Lula va a gobernar con un congreso tan a la derecha Lula está planteando negociaciones Ya en este momento con Unión Brasil Unión Brasil es el partido es el partido al cual se afilió ahora Sergio Moro, digo, para mostrar la amplitud que tiene Lula, obviamente con Moro no va a dialogar Lula, pero hay sectores de nombre así con los que dialoga, con el histórico MDB, ¿no?, el partido de Michel Temer, el ahora enflaquecido PSDB, que sigue teniendo alguna representación mínima, el PDT, que va más allá de Ciro Gómez, y todos ellos, la ciudadanía, el PCD, bueno, es una, es una un, un mar de siglas, pero Lula ya está dialogando con todos estos sectores, ¿sí? Para ampliar su base. Él quiere llegar a 312 diputados y a 51 senadores, ¿sí? Es decir... Y la mayoría? La mayoría. El MDB tiene intereses ministeriales, esto es Brasil. Le pide educación, le pide también energía, le pide transporte. Vamos a ver qué pasa. A la vez decía que esto puede chocar esta idea de expansión de Lula con sus adversarios, ¿no? Lo mencionaba en el caso de Sergio Moro. Lula, por último, va a ir a, lo decíamos antes, a la COP 27 que se va a hacer en Egipto. Está saliendo, si no es hoy, saldrá mañana porque la COP empieza en estos días. Viene de ver a Alberto Fernández, que lo fue a ver mm. Se va a juntar con Gustavo Petro A mí me da la sensación de que hay una idea Y lo hablaba con gente en San Pablo Démosle la cinta de capitán a este muchacho Y que, que coordine América Latina Está esta idea hoy instalada ¿No? Lo hablaba con varios dirigentes progresistas sí Hoy Lula tiene más espalda que antes En América Latina Que coordine, hay que ver Lula Porque por ahí el incendio interno Que le queda, ¿no? Le va a quedar una economía muy complicada Con techo de gastos y vamos a ver cómo es el equipo de transición económico también. Este es el otro dato, ¿no? Si Lula pone en el Ministerio de Economía a un técnico, como le pide el mercado, si pone a alguien político del PT, como le pide el PT, entre ellos suena, por citar tu nombre a la Sara Loicio Mercadante, que fue mm. el coordinador del programa, lo mismo Cancillería, si va a ser alguien de Itamaraty, o si va a ser un político... O política... O política también. Marina Silva. Marina Silva suena en ambiente. Sí, sí, eso es el natural, pero dicen que no
0: estaría mal. Marina realmente.
3: Silva suena en ambiente. Yo, por la fuente que tengo, me dan Itamaraty con asesoramiento de Celso Morín, que es una opción válida. Celso Morín tiene 80 años. Celso Morín dice, ojo que yo hago lo que Lula me pida. O sea, si Lula le pide asumir nuevamente la cancillería, ahí irá. Morín va. Y de hecho te digo un dato, estábamos terminando la transmisión que hicimos del pool de medio, que fue muy buena en Brasil y Lula entra a la sala de los observadores internacionales y sale velozmente porque Amorín tenía en su teléfono una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden entonces digo
2: claro, eh, y fue a través eh, de Amorín esa, esa llamada sí señor, Vino a Amorín y le dijo mi, buena, Lula, dato ese vení
3: es. Lula se fue a hablar con Joe Biden y después volvió a hablar con los observadores muchos de esos ya argentinos. argentino entre ellos, bueno, se dio el famoso no, la famosa visera de
2: 2023 claro, le pasará a Lula aprovechemos si querés los últimos minutos eh, para, para hacer un poco de especulación ese a Lula le va a pasar el mal de los presidentes de esta época que es asumen y empiezan a perder popularidad con ritmo más o menos acelerado. ¿no? El, el, el síndrome de Boric. Alberto. El, el propio Petro. Petro. Con menos intensidad, pero viene bajando. Sí. O sea, es un contexto, yo digo, sobre esto, no tengo explicación todavía. ¿eh? Me parece que, y, y no no leí nada que me convenza, no escucha a nadie que me convenza una explicación de por qué. Ninguna de las que escucho que la inflación, que, hay algo ahí que no, no, no me cierra a mí. Pero, más allá de los, las razones, está sucediendo eso. Vos ves eh, un
3: descontento de los oficialismos... Yo no veo nada, es evidente. no, eso, no Le lo pasa lo sé, a todo, todo el mundo. Ahora, lo, bueno, no, a no le pasa, pues vamos a la de Bolivia bueno Tiene más imagen positiva que ni
2: Sí, pero para el, para, el, para el tipo de aprobación que solían tener los, los gobiernos del MAS el, bajo. el a más bajo No, no y tiene, sí. el, país, sí, el, tiene el país prendido fuego además Además de conflictos Pero eso está bien Pero sí. a mí me preocupa más que... Me preocupa, quiero decir Me parece que lo que está pasando mm. con más o menos quilombo No en todos lugares tenés quilombo a morir Pero esto, asume un presidente... Y rápidamente Es como que se le empieza A descontar Viste Vidas en el jueguito Rápido sí. En
3: América del Sur fuerte Porque te digo Después tenés el contraejemplo De eh, Centroamérica Y México Que lo podríamos anotar ahí México aceptación alta Del presidente Y bueno Bukele, Bukele no Lo hablábamos antes Claro Pero a lo que hoy es
2: le, Si le pasa eso a Lula mm. O no va a ser muy determinante, porque a diferencia de todo lo que estamos hablando, Lula es, es el retorno de un peso pesadísimo, sí de alguien que además...
1: Y, y de un pasado que fue muy bueno, que muy, también eso genera mucha expectativa.
2: Que se fue con mucha imagen positiva y demás, entonces me parece que es un testeo importante si el Lula le va
0: distinto en ese sentido, o si esta época... un se poco. a todos. Sí, Exacto. ¿Sabes lo que pensaba con respecto a eso de la época? Está este dato circulando, que es un dato... Importante, que es la primera vez en la historia donde las cinco mayores economías de la región, de América Latina, son gobernadas por la izquierda. Uh -huh. Nunca pasó. ¿no, sí. ¿no? Con la inclusión de México, claro. con Colombia, con, con Argentina, Brasil, en fin. Ahora, es muy sintomático el hecho de que es un dato que sería enorme, pero la verdad es que dice muy poco. O sea, como uh -huh. que vos decís, ¿y? O sea, como que. Sí. Sin embargo, no hay. Ni siquiera expectativas, o sea, como es un dato que lo decís, y la verdad que hay. O sea, uno piensa que se puede hacer realmente poco con esa configuración. ¿no? Eh, también pensando en eh, la cuestión de los estados y la economía. O mm. sea, como también la idea de las limitaciones que tienen estados, inclusive estados poderosos como el de Estados Unidos, Francia, qué sé yo. Digo, y la necesidad de pensar, quizás este debate hoy en la América Latina lo, lo postreamos un poco, pero es. Lo que hemos planteado hace unos meses, digo, la cuestión de eh, las grandes empresas, de las plataformas, o sea, como ya el, el gobierno, o sea, la gente que controla el Estado ya no, no es lo único que hay que mirar para entender la configuración Seguro. económica de cada uno de los países sí, sí. y a nivel global. O sea, ni Estados Unidos puede hacer eso. Puedo decir que son, eh,
2: a diferencia de la oleada progresista de principios del siglo XXI, estos se encuentran con los Estados más débiles. El Europa con no poder. puede
0: cobrarle impuestos a empresas, o, sea, o Estados Unidos no puede cobrar impuestos a empresas mm. que salieron de ahí. Como datos sintomáticos. Sí, si sí, eh, sí, en su momento tenías el
3: gobierno y no tenías el poder, lo que decía Cristina. Sí, ¿no? ya lo decía el domingo. Sí. No, sí, claro, ahorita. ahora me parece que menos. Es cada
0: vez más evidente. Ni, esta, claro, ni Estados Unidos. Mm. Eh, ni Europa. Eh, bueno, yo, yo no,
2: no tengo claro cuál es así efectivamente. Por ahí sí. Lo que tengo más. Lo que veo es que hay. Está, eh, tomemos lo que dijo Juan. Con el trufo de Lula se confirmó que las cinco, dijiste economías, las principales cinco economías sí. de América Latina están gobernadas por eh, Centro Izquierda, Nacional China. Popular. Bien. Eh, México,
3: Brasil, Colombia, Argentina. ¿Y cuál es la quinta?
2: México, Brasil, Perú. Colombia, Argentina. Y, a ver, <risa> Chile. Perú. Chile. Ch bueno, no, no, Chile por... no. O sí. Bien, en términos de tamaño de economía, no sé si es lo más grande que Perú. Bueno, pero a lo, eh, a lo que voy es. Puede ser, eh. Puede. A fíjense que hay, hay una cuestión que eh, en términos de discursivos estamos más sorprendidos sí por los discursos de extrema derecha Chile Chile-Colombia Chile ahí está por los discursos de extrema derecha que por estos, estos entre comillas, nuevos progresismos claro. Hay algo ahí también, más allá de la cuestión de la soberanía Que es, me parece que es un punto, Juan eh Pero viste, hay un, una, un momento de potencialidad discursiva también Donde pareciera que la derecha se puede correr más a la derecha Decir cosas más locas e Incluso así le va a venir las elecciones, no sé qué Y del otro lado es como un aguantar los trapos con, sí. con cada vez menos La retos. moderación es de un lado solo Sí, y una moderación sin que te esté rindiendo fruto, sobre todo, por la, si la moderación te rinde fruto, qué sé yo. Pero es una moderación que, que eso, presentes con imagen que se le va cayendo, sí. eh, gestiones medio grises en el punto de vista de las transformaciones, ¿no? Eh, no sé, hay algo ahí. Sí. Yo, yo volví a pensar en los últimos días que hay algo de la pandemia. Sí. Que no terminamos de mencionar, porque digo, hay un corte ahí, ¿no? No terminamos todavía de, para mí, entenderlo bien. La insatisfacción que generó. Sí, como si eso hubiera re, de, de reacomodado las cabezas de las personas de una manera un poco distinta. Y, sí? y donde tal vez no vimos que lo, lo. hasta qué punto fue funcional a las ideas más individualistas, mm. más derecha, en términos sí, claro. estrictos, ¿no? La idea de este. mira lo, lo hablaba con alguien que. Yo decía. La constatación de que el Estado no te puede proteger, porque vino la pandemia y te, sí. se murió un montón de gente, eh, no pudiste laburar y lo que sea. Y esa otra persona me decía, sí, y pensar al revés, que además se constató, o sea, generó una reacción porque los Estados generaron, eh, después de mucho tiempo, incluso décadas, decisiones muy fuertes. No te dejó salir de tu casa. Entonces también hay una reacción como si hubiera una, una reacción en que hasta incluso tardía frente a esa imposición estatal no de la pandemia. Son todas ideas sueltas, digo, no sé qué pasa, pero sí. me parece que no terminamos de encontrar un diagnóstico bueno, que justifique. Por ahí
1: el caso de, de Lula va a estar bueno para y verlo, sí. porque si vos, o sea, si mirás todos los elementos, me parece que es todo nega digamos negativo para pensar que puede llegar a pasar esto que vos planteabas, ¿no? de que caiga rápidamente la popularidad, porque el contexto internacional es complejo. Bueno, Juanma planteaba todo el tema de, de la oposición, de su propia alianza, eh, me parece que ahí va a depender esto, si toma una actitud más moderada, o no se sé, escuchaba, no sé Juanma, si están así ya la idea de establecer un salario mínimo, creo que aumentarlo incluso más de lo que había sido en su momento en su gobierno, digo, salvo que, que logre tomar medidas que Exacto. rompan un poco con esta moderación que estamos viendo un progresismo que no logra dar respuestas ¿no? No logra dar respuestas a, a la situación actual. Y esto que decís Leti,
2: la idea de, de medidas que te marquen un poco la cancha, ¿no? Decís.
1: Te cambien, que te cambien, digo, sí, sí, porque que, la que, verdad que, es que estamos mucho peor de lo que, que, que te la, gente de la eso, digo, Que
2: reordenen la política alrededor de, de lo que vos haces. Sí. No de lo que no haces, de lo que no podés hacer, que ya sabemos hay mil, mil cosas que los gobiernos no pueden hacer. Pero está, está buenísimo eso, porque una de las características que vos ves es cuando decís, che, ¿y qué hizo tal? Claro. En estos años y decís, dice, eh, no sé, bueno. cómo?" No hay una cosa que decís, bueno... Como si pasaba en, en anteriores ciclo Que había medidas concretas sí. eh, que, que ordenaban también la discusión Por ahí está bueno esto Por ahí Lula tiene digamos, una nueva chance sí. sí. Estos decís, bueno, que yo voy a ser el presidente de él Que, no sé, el salario mínimo aumente O que, lo que sea
3: Digo algo final con Argentina sí. Me parece
2: que una, una buena no lectura nada, Una sí.
3: buena lectura del frente de todos si mira bien la elección de Bolsonaro ¿no? mm. Es que en cinco meses sí. Un candidato se puede volver competitivo Porque para <risa> Total. mí Atención con eso. El Frente ah, de Dos sí. tiene que mirar la atención, los últimos cinco meses del bolsonarismo, como hubo una inyección económica descomunal mm. que casi da vuelta una elección. Que casi da vuelta una elección Porque al principio de año Lula tenía Una aceptación popular más grande Que la que termina sacando en la elección Digo, son cinco meses, eh Lo pongo sobre la mesa porque Es el único oficialismo más o menos competitivo Que no hubo en los últimos años en América sí, Latina La
0: pregunta que creo que es bien relevante es ¿Cuánto de ese avance se dio por cuestiones materiales? ¿Y cuánto por cuestiones inmateriales uh -huh. barras simbólicas barra identitarias? Bueno, eso es lo otro, ¿vale? Mi impresión es que es más lo segundo que lo primero. Y lo sintomático es que hoy, en el cuadro este, no, no estoy diciendo que Lula no también no haya ganado por esa cuestión, lo que digo es, para mirar la persistencia de esas fuerzas, tenés que mirar más a lo segundo, más lo inmaterial. Y hoy en ese terreno están disputando mejor. Eh, sí,
2: coincido, coincido sí. en parte... Eh... Y bueno, nada, hay que seguir pensándola, porque para mí hay algo, hay una respuesta, viste, cuando tenés la sensación de que. Cuestión de, de, también de pensarla, está subpensado eso, me parece que estamos pensando con variables medio. Insisto con lo de la pandemia, ¿eh? eh creo que fue más desestructurante de lo que nosotros. Como la atravesamos, viste, es medio, medio inevitable, la, la atravesaste, entonces no tenés perspectiva de eso. De uh -huh. hasta qué punto. Tal vez además en sectores distintos a, a, al que uno transita. ¿no? sí, totalmente con otro tipo de digo eh, pero bueno no sé
1: eh, dejo una frase para sí, cerrar eh, Hadwey que lo vamos a entrevistar nos decía ayer una frase que creo que a todos nos, nos pegó un poco que él decía antes la izquierda en Ajá. la región tenía las calles y no tenía las instituciones ahora están las instituciones está muy alejada de la calle mm -hmm. y con la calle me refiero a esto de las demandas que, a bueno las cuales a eso, no hay ¿eh? soluciones sí
2: bueno, esto fue Brasil. Nos vamos a escuchar Juego de Tomate Frío, ¿les parece? Un clásico. Oh, ¿De qué versión? Sí. Ver, qué versión, la original. Alejandro Medina. Ah, mira. Así que ahí, a las fuentes.
1: La tierra que te da
2: la vida, te da un tiempo para decidir. Inteligente, inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, en las venas deberás
0: tener. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo, te da otra perspectiva.